0: Merkst.de, Podcast, Technik und mehr. Von und mit Stefan Merk. Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer lieber guter Alter, Stefan. <lacht> Carsten wird sich jetzt kaputt lachen. Macht nix. Warum mache ich so einen Blödsinn? Ich mache eigentlich nie Blödsinn, ich finde das eigentlich total doof, aber irgendwie bin ich momentan dabei, mich mit Hallo Spencer auseinanderzusetzen, wer diese Kindersendung noch kennt vom NDR, fantastische Zeichentrickserie, wenn man das mal perspektivisch guckt nach, wie lange gibt es jetzt, 40 Jahren, <lacht> schon lustig, aber gut, Spaß muss sein und es geht ja auch um Spaß in dieser Ausgabe, es geht um, ja, ein bisschen Social... Networking ein bisschen um Messenger. Und Messenger nutzt man ja eigentlich äh, als Spaßfaktor. Wir werden vielleicht nochmal was mit Carsten machen. Ich mache das jetzt hier ganz spontan, von daher ohne Absprache mal ganz schnell ein Monolog. Ihr wisst ja, ich mag es eigentlich nicht, aber irgendwie ist es ja gerade ein Thema, das äh, viele interessiert. Ähm, so vermeldet Telegram dass es jetzt 500 Millionen Nutzer hätte und in den letzten 72 Stunden, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen überholt, auf jeden Fall kamen in 72 Stunden äh, 25 Millionen neue Nutzer dazu. Auch Signal vermeldet einen Ansturm und Streamer auch und was ist der Grund? Die WhatsApp-Datenschutzbedingungen werden verändert. Zum 8. Februar gibt es ein ähm, Zwangsupdate oder zumindest in diesem Zeitraum, man wird jetzt schon aufgefordert zuzustimmen und wenn man das nicht tut, wird man wahrscheinlich irgendwann ausgesperrt. Da wird gesagt werden, hm, stimme entweder zu oder lass es und dann tschüss. Vielleicht ändert sich da noch was, man weiß es nicht. So, wollen wir das mal kurz ein bisschen aufdröseln, was da eigentlich passiert? Wobei ich jetzt auch sagen muss, ähm, ich vereinfache das, also wer da Informationen konkret nachlesen will, es gibt bei allen relevanten Computermagazinen diverseste Artikel über alle Messenger im Moment, also wenn man da sucht nach Vertrauen, äh, vertrauenswürdig, sicher Messenger, wird man dann eine ganze Menge Literatur finden. Aber mal zum Einstieg, äh, für die, die sich noch nicht damit befasst haben, worum geht es hier eigentlich? Also, Nutzungsbedingungen, das kennen wir, wir hatten das, ich habe da auch schon mal was zugeschrieben vor, das muss jetzt ja, ich glaube, fünf Jahre war es her, da wollte WhatsApp die Daten an Facebook übertragen. Da haben viele gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und äh, es gab da dann eine Änderung der Nutzungsregeln und ein Kontrollkästchen, das konnte man anhaken. Und wenn man das angehakt hat oder eben nicht, ich weiß es gar nicht mehr genau, dann hat man sozusagen verweigert, dass die Daten weitergegeben werden können. Hintergrund war die Übernahme durch Facebook. Wissen wir ja, Facebook, Instagram, Facebook äh, Facebook Messenger, WhatsApp, die wollten ja auch diese Dienste quasi zusammenfügen, also eine Synergie bilden, hat das Kartellamt verboten. Und dann kam ja die DSGVO, hatte ich ja auch darüber berichtet, war 2018. Und ähm, da geht es ja darum, dass die Datenschutzrichtlinien geändert wurden, dass man sozusagen explizit der Nutzung zustimmen muss. Das klingt ja erstmal ganz gut, dass man als ja, recht an eigenen Daten hat, Anspruch auf Vergessen und auf Änderung, Löschung und so weiter. Das Problem ist aber nur, rein streng genommen, wenn ich äh, irgendwie äh, was zustimme, also explizit da steht, gut, äh, wenn du diesen Netz, äh, Dienst nutzen willst, dann äh, ja, verpflichtest du dich eben, dass wir was du sich deine ganzen E-Mails mitlesen dürfen oder so jetzt mal vereinfacht gesagt und ähm, dann kann man hinterher als Anbieter sagen okay der hat ja zugestimmt also er weiß ja dass seine E-Mails mitgelesen werden er hätte es ja auch nicht zustimmen können so und äh, zwar sind Kopplungsverbote auch nicht drin also man sollte halt also das sieht man bei Gewinnspielen manche machen es immer noch beispielsweise du kannst nur teilnehmen wenn du ein Newsletter abonnierst das ist ja verboten hatte ich damals erklärt und ähm, ja, es gibt aber auch irgendwo das Hausrecht, das heißt Facebook, WhatsApp, was auch immer, kann sagen, na ja gut, wir haben jetzt diese Datenschutzrichtlinien, wenn du denen nicht zustimmen willst, darfst du den Dienst einfach nicht mehr nutzen. So, und das ist eben der Punkt. Und was ändert sich ab 8. Februar? Die Datenweitergabe an Facebook, das ist ja schon länger Thema, auch die Nutzung zu Werbezwecken, das heißt, dass man eben diese Daten auch an Marketingunternehmen weiterverkaufen oder übertragen will, die dann eben zielgerichtete Werbung einspielen. Das war ja bei Facebook ähm, schon länger klar, dass man die Timeline von WhatsApp mit Werbung befüllen will. Und das ist wahrscheinlich, denke ich mal, die Richtung, in die es geht. So, das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, zuzustimmen oder abzulehnen. Wenn wir ablehnen und das Update eingespielt wird, werden wir wahrscheinlich nicht mehr auf unsere Daten zugreifen können. Entweder wir stimmen zu oder wir lassen es. Und dann ist eben WhatsApp erstmal Geschichte. So, das heißt für mich wiederum zu sagen... <lacht> gucken wir doch mal, was es für Alternativen gibt. Und ich war echt überrascht. Ich habe in meiner Timeline immer mal geschrieben, probiert mal Telegram aus und habe dann auch mal Signale ausprobiert. Und Zima kenne ich ja eh und guckt euch doch das andere Mal an. Hat natürlich einen positiven und einen negativen Effekt. Der Positive ist, dass die Leute auch endlich mal weggehen von Facebook oder zumindest mal darüber nachdenken, was gibt es für Alternativen und die auch mal installieren und ausprobieren, siehe Nutzerzahlen. Hat aber auch den Nachteil, dass wenn die Leute wirklich WhatsApp installieren, dass man plötzlich drei Messenger braucht, um 100 Leute zu erreichen. Ich hatte mit Carsten darüber gesprochen. Ähm und er hat da einige ganz interessante Dinge zugesagt, er sagte, dass ja E-Mail zum Beispiel für junge Leute, so ich sag mal bis Mitte 20 kein Thema ist, es sei denn halt man studiert oder sowas, ich sehe das hier auch anders und die Leute nur noch über Messenger kommunizieren, sprich er eigentlich manche Leute ohne WhatsApp gar nicht mehr erreichen könnte. Klar, man könnte anrufen, ich sag mir auch, warum nicht eigentlich mal wieder klassisch jemanden anrufen und fragen, wie es dir geht. Auf der anderen Seite hat sich ja auch so ein bisschen unser Social Life verändert und man ist es ja gewohnt, einfach eine Nachricht in Time abzusetzen, die kommt dann in Time an und derjenige kann sie lesen oder kann warten, siehe SMS und das machen wir ja auch mit Sprachnachrichten. Also von daher die Frage, ja, müssen wir das so machen? Ist das eigentlich ähm, gewünscht? Soll ich jetzt jemand, dem ich vielleicht morgens mal kurz was erzählen will, vielleicht anrufen, weil ich, ne, weil ich weiß zwar, der sitzt im Homeoffice, vielleicht telefoniert er ja nicht und geht ran. Wenn er nicht rangeht, rufe ich nochmal an. Macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Also von daher sind ja diese Messaging-Dienste schon sinnvoll und werden ja auch genutzt. Im Blind Shell übrigens, das ist der Grund, warum ich zu Telegram komme, das Shell 2 hat ja jetzt nicht nur Momo dazu bekommen als Kartenspiel, sondern auch Telegram, das hat einen Hintergrund, WhatsApp geht bei dieser Android-Version nicht, das kriegen sie irgendwie nicht gebacken und Telegram konnten die nahtlos in die Oberfläche durch diese API integrieren, funktioniert übrigens super und so bin ich zu Telegram gekommen, hab's dann als nächstes auf meinem Motorola One Vision installiert und festgestellt wow, das ist ja richtig gut zugänglich unter Android, das ist ja ein richtig toller Messenger dann habe ich es auf dem iPhone installiert, festgestellt, hm, Ja, die Zugänglichkeit für blinde Barrierefreiheit ist nicht so optimal, aber man kann es nutzen. Und dann bekam ich dann Gegenwind von Leuten, die sagten, also wie kannst du Telegram als, als sicher äh, proklamieren, das stimmt doch gar nicht. Ja, dann habe ich mich so ein bisschen belesen, habe mal ein bisschen geschaut, es gibt einen Wikipedia-Artikel, dass der Gründer, das sind glaube ich zwei Brüder, die sitzen in Dubai, Dubai liegt ja nun nicht gerade in der EU, also auch irgendwie außerhalb. Und wenn man mal genau hinschaut auf telegram.org, also mit einem M geschrieben, dann findet man eine Seite, wo alle Messenger äh, erwähnt werden, die es so gibt. Äh, also die Version für Windows gibt es, für iOS, für Mac, für Linux. Es gibt eigentlich Telegram für alles. Es gibt eine API, somit geht es ja auch fürs, fürs Blind Shell. Ja, und wenn man mal genauer hinschaut, Support, gut, gibt es Freiwillige und ein Impressum gibt es irgendwie gar nicht so richtig. Man weiß eigentlich gar nicht, wo sitzt eigentlich der Gründer? Hat Heise jetzt auch berichtet. Und äh, das wurde mir dann im Nachhinein erstmal bewusst, wo ich gedacht habe, naja, ähm, Telegram ist vielleicht nicht so der Hit, ähm, aber man muss sich auch mal die Frage stellen, welche Daten kriegen die, die Handynummer, den Namen und das war's. Ist natürlich die Frage, welche Daten sie vom, vom Endgerät abzweigen, das ist wieder ein anderes Thema. Also so tief will ich da jetzt nicht rein, da kann sich ja jeder mal sein Bild machen. Bleiben wir auch mal bei Telegram. WhatsApp, denke ich, brauche ich nicht erklären, kennt jeder. Threema ja. kennen wahrscheinlich viele auch, wo man dann eine ID festlegt und eigentlich überhaupt nicht Handynummer oder E-Mail-Adresse angeben muss. Ist natürlich sehr sicher, aber machen wir uns nichts vor. Be Komfort und Bequemlichkeit geht vor Datenschutz und wenn man eben das Einfachste, was man hat, nämlich die Handynummer einfach als Konto oder als Benutzername verwendet, ohne jetzt irgendwie noch großen Passwort oder sonst irgendwas festzulegen, ist das natürlich für die Leute attraktiv. Also war das auch der Grund, warum WhatsApp so ein Zuwachs hatte und Telegram auch. Seit 2013 gibt es diesen Dienst, wird natürlich auch von Verschwörern und anderen seltsamen Menschen genutzt. Man kann Gruppen einrichten, diese Gruppen kann man auch mit einem Weblink weitergeben, das ist ja bei WhatsApp ein bisschen schwierig, was ich sehr schön finde, dass in diesen Gruppen nicht sofort die Handynummer sichtbar ist, also man kann die Kontakte sehen, auch deren Namen, die Handynummer aber nur dann, wenn die einen hinzufügen, das finde ich wirklich sehr sympathisch, das nervt mich bei WhatsApp und die mich kennen, wissen, ich bin in keinen blinden Gruppen und überhaupt mit ein paar Ausnahmen, also ein paar regionalen, lokalen Ausnahmen in keinen Gruppen, weil meine Handynummer, finde ich, geht beispielsweise 100 Leuten nichts an. Die Gruppenanzahl ist auch nicht limitiert großartig, das heißt, sie ist limitiert, aber nicht auf 200 Leute, sondern ich glaube… Es 2000 oder so, also auf jeden Fall eine ganze Menge. Und das ist natürlich auch was, das freut äh, unseren lieben Freund Wendler und Attila und wie sie alle heißen und Xavier. Und deswegen nutzen die das auch gerne für ihre äh, obskuren Dinge. So. Und nicht nur die, gibt auch genug Rechte und andere seltsame Gesellen, die sich dort aufhalten, mit denen man aber so eigentlich nicht in Berührung kommt. Interessant vielmehr, nach meiner Telegram-Registrierung und der Bestätigung, also durch einen SMS-Code, wurde mir noch direkt der Channel des Bundesministeriums für Gesundheit oder was zu Corona angeboten. Mit aktuellen Informationen, die Tagesschau ist da auch. Also man kann sozusagen Telegram als Mischprodukt sehen zwischen Messenger, zwischen äh, Gruppenchat, und ähm, auch mit so, ich sage mal, Channels so ähnlich wie Twitter. Das hat WhatsApp ja eingestellt, weshalb da schon viele Dienste zu Telegram gewechselt sind. Das war vielleicht auch nicht so ein kluger Schachzug. Ähm, ja, dann gibt es noch eine interessante Funktion. Leute in der Nähe finden. Dazu kann ich mich freigeben, muss es aber nicht. Und wenn ich es äh Benutze, sehe ich Gruppen und Leute in der Nähe. Ich habe mal spaßeshalber eine Gruppe Frohnhausen vor unserer Tür des Rewe Kaiser eröffnet und dort äh, bin ich der Einzige gerade. Mal gucken, vielleicht ändert sich das noch. Also ich werde das jetzt auch eine Weile nutzen, auch wegen dem Pleinschel, da hat man wenigstens noch was davon. Und ähm, es ist halt so, man kann ähm, dort eine ganze Menge machen und auch mit Leuten sich verbinden, und vernetzen ne? und das auch regional. Das finde ich eigentlich eine gute Sache, bei WhatsApp sehe ich es ja nicht, da sehe ich ja nur die Leute in meinem Telefonbuch. Ja, Threema erkläre ich trotzdem nochmal, man hat eine Threema-ID, die kann man wiederherstellen, die kann man sichern, auch im Threema-Safe, das hauseigene Programm. Streamer kann man, wie Telegram ist übrigens auch ein Vorteil, auf mehreren Instanzen laufen lassen, das soll ja bei WhatsApp noch kommen, ist aber bei Telegram, zum, äh, bei, ja, soweit ich das weiß, besser, weil bei Streamer bei habe ich immer das Problem gehabt, dass irgendwie Chats dann nicht gelöscht waren, bei Telegram wird das alles synchronisiert und ich kann somit auch sagen, gut, ich habe drei Handys oder was weiß ich, Tablet und pack's es was mit WhatsApp gehen soll, aber noch nicht geht, bis auf Umwege und halt WhatsApp-Web. Und ähm, bei Streamer ist halt, wie gesagt, das Schöne, man hat eben keine Pflicht, die Handynummer anzugeben. Allerdings wird man dann natürlich auch nicht gefunden, wenn man es nicht tut, ist ein bisschen schwieriger. Und äh, es ist auch ein bisschen verwirrend, weil auch die sogenannte Sicherheits- oder Vertrauensstufe etwas äh, ja, blödsinnig ist. Also es gibt da drei Sterne. Drei Sterne kriegt man, wenn man sich gegenseitig mit einem QR-Code scannt. Zwei Sterne kriegt man irgendwie, weiß ich gar nicht, einen Stern auch, wenn man so im Adressbuch ist, wahrscheinlich, wenn man, wenn der andere einen nicht im Adressbuch hat oder so. Also das ist, finde ich, ein bisschen verwirrend. Der Nachteil, das ist alles an der ID gekoppelt, wenn ich die irgendwie mal nicht nutze oder so, irgendwann wird sie gelöscht, war zumindest mal so, weiß ich nicht, ob es das noch ist. Und ähm, doch, da muss ich mir eine neue merken. Merken bräuchte ich mir die aber nicht, wenn die einmal eingerichtet ist, funktioniert das Ganze. Also das ist also ja, ist auch kein Problem, kann man also äh, dann auch äh, wiederherstellen und man schreibt die sich irgendwo auf. Das ist ja auch nicht so ein Ding, aber es ist schon, ich sage mal, noch zwei Stufen komplexer, als wenn ich mich irgendwie nur anmelde und meine Handynummer bestätigen muss. Ja, dann gibt es den nächsten Messenger, auch sehr einfach gehalten, Signal. Signal ist ein sicherer Messenger, ist Open Source, also man kann den Code einsehen. Ich weiß nicht genau, wer dahinter steckt, ist auch kostenlos. Ist sehr, sehr schlicht gehalten. Es gibt auch Video, Telefonie, Chat und so weiter und so fort. Also der ist wahrscheinlich auch mal sehr gut, um eine Sprachverbindung aufzubauen. Ich muss das nochmal ausprobieren. Und äh, ja, da kann man nicht viel mitmachen außer einen neuen Chat beginnen. Man kann auch eine Gruppe erstellen und ähm, sieht dann eben die Leute, die man dort dann antriggern kann und mit denen man schreiben kann. Natürlich geht das alles auch mit äh, Threema und Telegram, wobei Telegram sogar noch eigene Sticker hat und anbietet, dass Künstler eigene Sticker hochladen können. Also das ist auch wieder ein bisschen verspielter, während äh, Signal wie Threema auch sehr nüchtern auftritt. Ja, also wirklich ganz einfach. Jetzt hat... Heise allerdings geschrieben, das sind jetzt die zwei Änderungen, die sicherlich kommen, dass äh, der Telegram-Chef natürlich sagt, oh, wir haben jetzt so viele Nutzer, das kostet uns natürlich Geld und äh, deshalb werden wir jetzt Premium-Dienste einführen, also alles Basismäßige, was jetzt da ist, bleibt kostenlos, alles andere könnte eventuell mal eine Gebühr oder was weiß ich kosten. Signal sagt, oh, jetzt kommen so viele von WhatsApp, jetzt müssen wir ein paar Funktionen nachreichen und die wollen das Ganze ein bisschen pimpen. Ja, da gibt es ja auch den facebook messenger der ja auch ein Messenger ist, aber dann eben verknüpft mit dem Facebook-Konto. Das ist übrigens das Produkt, was mich am meisten nervt, weil man kann es nicht deaktivieren. Wenn ich Facebook habe, habe ich auch diesen Messenger und mich stelle fest, dass verhäuft Spam-Nachrichten auftreten und nicht eben wenig. Und das geht mir eigentlich ziemlich auf den Nerv und ist auch eine Überlegung momentan, mein Facebook-Konto zu kündigen. hat es vielleicht auf meiner Timeline gelesen? ich habe dazu was geschrieben, dass ich jetzt auch mal wieder ein bisschen drüber nachdenke, weil mir diese ganze, ja, ich will sie nicht Monopolisierung nennen, aber dieses ganze Mächtige ein bisschen nervt. Mich nervt auch was anderes, sage ich dazu. Wir haben ja einen scheidenden US-Präsidenten. Dieser Herr durfte über fünf Jahre lügen, hetzen, aufwiegeln, hat ja zuletzt sogar dazu geführt, dass Gewaltausbruch stattgefunden hat und während das die sozialen Netzwerke, über Jahre nicht interessiert haben und ich immer dachte, naja, es ist vielleicht wirklich ein demokratisches Prinzip, dass man sagt, okay, wie sind nicht die Strafverfolgungsbehörden, wir lassen ihn gewähren. Doch hat Twitter aber nach Bidens Sieg angefangen, plötzlich die Trump-Tweets zu markieren und jetzt, wo er kurz vorm Abdanken ist, <lacht> hat man plötzlich alle Accounts auch bei Instagram und was weiß ich nicht alles gesperrt und das finde ich ein bisschen verlogen und das ist auch vielleicht mal so ein Punkt, wo man mal umdenken sollte und sagen könnte, naja, will ich eigentlich diesen Diensten als Nutzer noch die Stirn bieten? Will ich da mich noch dran beteiligen? Bei Twitter bin ich mir gerade sehr unsicher. Es gibt ja auch Mastodon als Alternative, allerdings ein bisschen komplizierter. Amarok mit Q am Ende ist ein Programm für Apple, ist gut zu bedienen, kann man sich mal angucken, ist auch kostenlos natürlich. Und dann muss man sich bei irgendeiner Mastodon-Instanz, die muss man natürlich dann finden, ähm, registrieren, muss man sich im Internet auch mal schlau machen, lohnt sich. Und dann hätte man da eine Alternative und bei WhatsApp ist halt die Frage, was macht man jetzt? Ich stelle jetzt folgendes fest, ich habe ja wie gesagt immer meiner timeline was dazu geschrieben und sehe, hups, da kommen plötzlich neue Leute. Kling, 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 wieder neue Leute, da nochmal ein paar neue Leute. Und schon hat man auf einmal, ja, ich sage mal 20 Leute mehr. So, habe ich gedacht, okay, die scheinen ja alle zu Telegram zu wechseln. Guckst du mal bei Signal. Ja, und da stelle ich fest, oh, hier sind auch Leute, aber nicht die, die ich bei Telegram habe, zum Teil natürlich schon, aber auch andere. Ja, jetzt steht man natürlich da an dem Punkt und das wird wahrscheinlich wieder alle Leute dazu bringen, WhatsApp zu nutzen, dass man sich überlegen wird, was will ich eigentlich, will ich vier Messenger auf dem Gerät haben, ich habe festgestellt, meine Akkuleistung geht ganz schön im Keller dadurch oder sage ich, ich habe sowieso mehrere Geräte und teile die Messenger auf oder sage ich, okay, ich lasse WhatsApp drauf, wer das nicht hat, hat Pech gehabt. Oder man benutzt iMessage, das hat Carsten jetzt gesagt, weil er sagt, im Tesla kriegt er das alles schön vorgelesen, die Nachrichten, lohnt sich ja auch zu nutzen, kann man ja machen von Apple zu Apple. Es gibt ja auch einen Standard, RCS nennt er sich, glaube ich, äh, unter Vorbehalt, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, ich glaube aber so war das, das ist ein Standard, den auch Google forciert für die Messaging-App, das ist eine, wenn man so will, ja, offene Übertragungsschnittstelle, mit der es möglich wäre, dass äh, verschiedene Messenger miteinander kommunizieren könnten, ja, die Telekom hat ja auch sowas mal gehabt mit Join. Ich glaube, das war, das war wieder so ein anderer Standard. Und äh, irgendwie geht es wohl darum, also ich habe das Intel-Tarif schon vor längerem gelesen, dass äh, Apple und Google wohl irgendwie diese Schnittstelle in ihren eigenen Messenger, also sozusagen das Programm, was man zum SMS-Schreiben benutzt, einbauen wollen. Das wäre natürlich super. Dann würde man die Netzbetreiber insofern verschädigen als dass man dann keine SMS mehr verschicken würde. Also der SMS-Dienst würde somit obsolet irgendwann werden. Ja, nur man hat dann das Problem, was ist mit den anderen, die da nicht mitmachen? WhatsApp, Telegram, Threema und so weiter. Die haben das ja nicht. Die wollen ja die Leute auf ihren Plattformen wissen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht, wenn man, sag ich mal, man hat, äh, nehmen wir mal Deutschland, ja? ich habe hier 80 Millionen Einwohner, von denen nutzen 20 Millionen Telegram, 20 Millionen WhatsApp, 20 Millionen Signal und 20 Millionen äh, äh, Threema. So, das heißt, ich muss mir alle Messenger installieren, und bin dann auf allen ja, Plattformen erreichbar. Und das müssten alle anderen ja auch, die dann möglichst viele Leute erreichen wollten. Und das macht irgendwie, finde ich, keinen Sinn. Ich denke, zukünftig müssen diese Messenger-Dienste einfach umdenken. Man muss sich überlegen, was will man eigentlich? Und äh, ist es wichtig, dass man Daten bekommt oder ist es wichtig, dass man Nutzerzahlen bekommt? Ne? Und wenn man sich mal überlegt, wie ist das mit einer E-Mail? Ich kann also von meinem Android-Telefon über, sage ich mal, die web.de-App eine E-Mail schreiben und die kommt dann, auf dem iPhone, in meiner Outlook-App oder halt in meinem Mail-Client an. Ne, umgekehrt geht es natürlich auch, wenn ich da das Mailkonto eintrage. Also ich bin überhaupt nicht darauf angewiesen, ob ich jetzt mit der Web.de App oder mit Thunderbird oder mit K9-Mail für Android oder mit Outlook oder was auch immer die Mail schreibe und verschicke. Ja, das wäre doch eigentlich bei Messenger-Diensten eigentlich wünschenswert, finde ich. Ja, und bleibt jetzt nur noch die Frage, was ist jetzt eigentlich mit Datenschutz und solchen Geschichten? Jetzt wird sicherlich wieder philosophisch. Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, mich gefragt. Ja, was macht man da eigentlich? Es ist ja wirklich schwierig. Ich nutze zum Beispiel, also ich werde da jetzt ganz persönlich berichten, nutze ich auf Facebook zum Teil in meiner Artikel. Ich diskutiere da kaum noch. Ich gucke auch nicht mehr in die Timeline. Das interessiert mich einfach nicht, was die Leute essen oder was die machen oder mit wem sie sich wann treffen. Das sind Informationen, die sind für mich völlig unwichtig und äh, wenn mir Leute wichtig sind und ich stehe mit denen in Kontakt, werden die mir das schon persönlich erzählen. Wenn sie es mir nicht persönlich erzählen, dann äh, werde ich es halt nicht erfahren, dann scheint es ihnen auch doch nicht so wichtig zu sein, als dass ich es wissen müsste. So, Punkt 1. Sollte sich übrigens jeder mal in die Nase packen, ich habe es auch öfter mal geschrieben, ob man das wirklich alles immer so breit treten muss in der Öffentlichkeit. Aber okay, auch in der Freundesliste, wenn man so viele hundert Freunde hat, weiß ich nicht mehr, ob man das muss. So, von daher, ja, was, was, auf was verzichte ich bei Facebook? Eigentlich nur darauf, dass die Leute meine Artikel nicht mehr in ihrer Timeline sehen. Gibt es eine Alternative? Newsletter hatte ich ja auch schon mal. Bin ich am Überlegen, das wieder einzuführen. Da hatte ich dann nicht viel. Ich glaube, 60 Nutzer, die das genutzt haben, die das abonniert haben. Die haben dann immer so, wenn, was weiß ich, einmal im Monat oder so und so viele Beiträge eine Mail bekommen und mit den Links. Also so kann man die auch binden. Aber Facebook habe ich dazu genutzt. Was ist mit Twitter. Twitter habe ich sehr gerne genutzt. Ich habe mal eine Zeit lang, also es war so, wo die Wahl war, letztes Mal habe ich sehr viele... Ja, gefolgt, Politikern gefolgt, mir durchgelesen, was sie privat geschrieben haben, habe mich dann auch gefragt, wieso die eigentlich alle ihre eigene Pressestimme sein wollen und äh, ihre Meinung da auch aus dem Bundestag raushauen und ob das eigentlich nötig ist und äh, was das eigentlich mit den Menschen macht. Was das mit den Menschen macht, haben wir in Amerika jetzt erlebt, muss ich glaube ich nicht ausführen und äh, ich bin ja sowieso der Meinung, dass diese Dienste Hate Speech und diesen ganzen Hass und auch diese, ja dieses Runterbrechen komplexer Themen auf ein bis zwei Sätzen ähm, zur Befriedigung der eigenen Filterblase dann nutzen, das ist, finde ich, man sieht es bei Corona, man sieht es bei, äh, bei Flüchtlingen, man sieht es eigentlich überall, was das mit Leuten macht und Leute einfach in so eine Wahrnehmung drängen, wo sie meinen, sie würden als Einzige die Wahrheit kennen, aber dann auch durch den Algorithmus vollkommen ausgesperrt werden von der Realität und somit die Realität für diese Leute gar nicht mehr existiert. Das sieht man ja, also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das Thema fangen nie nochmal an. Ja, also Twitter von daher wird auch von mir genutzt, um die merkst.de-Beiträge zu teilen, da habe ich ein Plugin installiert, das macht das automatisch, also sobald ein Beitrag online geht oder jetzt auch der Podcast wird, ein Tweet rausgehauen. In diesem Tweet gibt es dann den Link und das ist sozusagen gewesen als Alternative zum Newsletter. Wird auch, glaube ich, genutzt. Ich sehe das dann immer, das auch aus der Community, finde ich, ganz toll, viele das liken und teilen. Das ist natürlich immer super, liken und teilen und äh, kann man auch auf merkst.de übrigens auch direkt machen. Also das ist schon wichtig. Also sprich, zusammengefasst, diese Dienste nutze ich, um sozusagen die Leute daran zu erinnern, dass es diesen Podcast, dass es die Seite und so weiter gibt. Jetzt die Frage, was gibt es noch? Instagram. Will ich mal auslassen, nutze ich nicht, weil ich habe keine Lust, da so viel Fotos und Videos zu machen, wüsste ich gar nicht, was ich da machen soll. YouTube natürlich auch, also nutze ich ja auch gelegentlich, aber ist auch nicht so mein Ding eigentlich und von daher beschränke ich mich jetzt mal auf die beiden. Was nutze ich jetzt zur Kommunikation? Es gibt immer wieder Leute, die mich über den Facebook-Messenger anschreiben, den ich ja wie gesagt zwangsweise nutzen muss. Ich habe jetzt oben in meine Beschreibung reingeschrieben, bitte nicht über den Messenger schreiben, ich sage es auch hier nochmal, Leute, das lese ich nicht, das interessiert mich auch nicht. Wer was zu sagen hat, der kann eine Mail schicken, redaktion.merkst.de und das lese ich dann auch sofort, das kommt auch sofort an. Und wem eine Mail zu so altmodisch ist, der kann während, dem Büro, während der Bürozeit, das kann er bei mir anrufen oder sowas, ist natürlich auch so eine Sache, kann ich mir auch nicht immer Zeit für nehmen, je nachdem was los ist. Also ähm, da sollte man also dann eher besser schreiben oder merkst.de slash Kontakt, das ist eigentlich der beste Weg, da kann man dann eben auch seine Sachen Eintragen, die werden mir dann zugestellt und fertig. Ja, Also man kann mich ja schon erreichen. Ich muss nicht über Facebook erreichbar sein. Man sagt zwar, und Marketing-Experten werden mir jetzt widersprechen und sagen, ja, aber du musst doch überall in allen Social-Media-Kanälen da sein und es ist auch höflich, den Leuten da zu antworten, wo sie schreiben. Ist alles richtig. Aber ich sage ganz ehrlich, ich nehme mir irgendwie schon das Recht heraus, zu sagen, wo ich erreichbar sein will es geht ja nicht darum, ich bin ja kein großes Unternehmen, das jetzt irgendwie wirklich da Support anbietet oder sonst irgendwas, also von daher ist das eigentlich für mich nicht relevant, so. Jetzt also die Frage, wie kommuniziere ich? Privat? Ja, mit WhatsApp wieder. Ich hatte es ja zwischendurch auch mal abgeschaltet, aus genannten Gründen, siehe Datenschutz. Und sicher ist WhatsApp ja schon durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die mir Telegram nicht bietet. Die bietet mir aber Signale auch. Nur jetzt das Problem. Ja, alle auf WhatsApp habe ich verteilt auf drei andere Messenger. Warum soll ich also jetzt wirklich auf Threema oder Telegram oder Signal umsteigen? Macht irgendwie auch keinen Sinn. Auch wenn, muss ich auch noch dazu sagen, vor allen Dingen, Signal und Telegram eine deutlich bessere Sprachqualität haben, also deutlich höherer Frequenzgang, also wirklich super klingt total toll. Aber ja, die Frage ist, was macht man jetzt? Und da sage ich irgendwie momentan, also das ist so meine abschließende Überlegung, der Datenschutz ist ein Punkt, der Komfort ein anderer und letztendlich geht es ja beim Messenger um eine wichtige Sache. Wo habe ich die meisten Buddies? Wenn ich keinen Buddy habe, brauche ich keinen Messenger. Und bei Threema zum Beispiel ist bei mir schon längst raus. Habe ich zwar noch auf dem iPad laufen, aber da ist ja keiner. Da sind ein paar Leute. Und ähm, ja, sonst ist da nichts. Und ansonsten, was habe ich sonst? Ähm, Telegram, da habe ich jetzt einige, die rübergekommen sind. Super, da habe ich schon gesagt, also ich könnte schon zu 70, 75 Prozent auf WhatsApp verzichten. Ja, Problem. Die anderen 25 Prozent sind jetzt bei Signal. Tja, ich werde das weiter beobachten. Der 8.2 drückt rückt näher. Die Leute lesen gerade, diskutieren viel auch mit mir und auch untereinander. Es geht auch in Gruppen schon darum, wie ich weiß, was nimmt man, zieht man um, steigt man um. Und dann gibt es natürlich sofort, wenn Leute sagen, wir gehen zu Telegram, sofort Widerspruch. Nee, das ist mir zu unsicher. Naja gut, es ist ja eigentlich nicht unsicher. Es ist nur sag ich mal diffus. Unsicher würde ich nicht mal sagen. Es gab von Telegram übrigens anfangs vor sechs, sieben Jahren steht auch in Wikipedia Preisgelder, die ausgelobt wurden. 100.000 Dollar, 200.000 Dollar für Leute, die das Ganze hacken konnten, was aber eher einen Marketing-Effekt hat. Und da weiß man auch nicht so richtig, was daraus geworden ist. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Ja, und bei Facebook, ja, da gibt es den US-Patriot-Act, die können auf die Daten zugreifen, von Facebook, von Twitter, von so und so. Und ein Punkt ist vielleicht noch wichtig. Bei den Änderungen, das ist nämlich noch dann rausgekommen, dass die Chefin von Facebook gesagt hat, Moment, die Datenübergabe von WhatsApp zu Facebook, also Händenummer, Verkehrsdaten und so weiter, gilt nicht für die EU wegen der Datenschutzgrundverordnung DSGVO oder GDPR. Nur Heiser hat einen Anwalt gefragt, findet man auch im letzten Artikel in Hamburg, der schon mal gegen Facebook klagte. Und der hat gesagt, naja Leute, so ganz wasserdicht ist das auch nicht. Da gibt es schon ziemlich schwammige Formulierungen, die zumindest Hintertürchen offen lassen. Also klar, Facebooks Geschäftsmodell sind Daten und auch die Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Quellen. Und eine Quelle mehr bedeutet wieder mehr Daten. So, jetzt ist die Frage, US Patriot Act, großer Konzern, mächtiger Konzern versus kleine Firma in Dubai, die man nicht kennt, Open Source, wo man vielleicht auch nicht weiß, ob man damit Schindluder treiben kann. Wir wissen ja mittlerweile Linux, diese ganzen Low-Preisungen und wie sicher die Betriebssysteme sind. Da gibt es auch äh, Kernelfehler, da gibt es auch Angriffsstellen. Das muss man ganz klar sagen. Die gibt es genauso, die gibt es bei jedem Betriebssystem, bei jeder Software ist normal. Ja, da muss man sich jetzt entscheiden. Wofür allerdings? Das kann ich nicht beurteilen. Ich hätte gestern noch gesagt, für... Telegram, ganz klar, toller Messenger, super Funktion, tolle Spielereien. Heute Morgen habe ich Signal installiert und habe gesagt, naja, Signal geht auch. Nur, wenn dann nur die Hälfte ist, warum dann Signal? Da kann auch WhatsApp draufbleiben. Also für mich wäre es gut, nur einen Messenger zu nutzen. Und äh, ich bin auch nicht so jemand, also ich nutze das schon mit Freunden ganz viel und auch äh, ja, in Teilen auch für unsere Gewerbebetriebe noch, aber eigentlich nicht. Nur. Ne? Also ich kann auch noch telefonieren und ich kann auch noch eine E-Mail schreiben. Da bin ich klassisch und mache das auch. Ich denke, wir werden mit Carsten dieses Thema Kommunikation auch noch mal behandeln. Irgendwann vielleicht, wenn er Lust hat, da können wir da ja noch mal drauf eingehen. Aber auf jeden Fall ist es momentan eine Qual der Wahl. Ähm, ich hoffe, ich habe euch mal so ein bisschen aufgeklärt, sofern ihr euch überhaupt darüber Gedanken macht. Also noch mal zusammengefasst, WhatsApp, Facebook-Konzern ne? und äh, Telegram, welcher Konzern auch immer, äh, Signal relativ offen, Telegram-Support über Nutzer ist natürlich auch sehr kostengünstig und ähm, ja, da muss man gucken, Sprachqualität spricht für Signal und Telegram, für Threema ein etwas umständlicheres Anmeldeprozedere, dafür ohne personenbezogene Daten, sprich Handynummer, Mailadresse und für WhatsApp spricht die Nutzerzahl. Also, ich würde sagen, macht was draus und guckt euch das alles mal an und wir werden ja dann Mitte Februar sehen, welcher Messenger das Rennen macht. Und ich sage es jetzt schon, das wird WhatsApp sein. Ganz sicher. Das war der merkst.de Podcast, eine Produktion von Merk Audio. Weitere Artikel und das Impressum gibt es auf merkst.de.